0: Versão brasileira é... É o okay, que, homem?
1: É versão nordestina. Tu pode comprar São Paulo e o Rio, Rio de Janeiro. Volta em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo e mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulho no Lampião.
0: Sejam muito bem-vindos ao Versão Nordestina e nesse segundo programa a gente vai falar bastante sobre a relação Nordeste PT e Lula. A gente conversou com o professor José Henrique Artigas para buscar entender como é que nas últimas eleições o Partido dos Trabalhadores conseguiu ter essa eleição majoritária na região, tanto com a eleição do Lula a partir de 2006, assim como a Dilma Rousseff em 2010, 2014, e por fim com o Fernando Haddad em 2018, que mesmo não ganhando as eleições, como a gente bem sabe, o candidato teve pelo menos quase metade da sua votação vinda do Nordeste. Então a gente vai falar sobre o perfil dos eleitores do Nordeste ao longo da história, vai contar um pouco da história do PT, a relação que se construiu entre o Lula e o Nordeste, e claro, a gente vai falar também como a eleição do Bolsonaro influencia diretamente a região e a sua resistência. A entrevista está bem interessante, é, o professor José Henrique Artigas traz muita, muita informação, só tem um probleminha, lá no final o áudio fica com alguns ruídos, mas mesmo assim eu garanto que vale a pena. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É um prazer gigantesco ter você comigo aqui hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Évila e todos os ouvintes desse podcast. É um prazer estar aqui. Estando no Nordeste, nós temos que encarar todos os desafios que nós temos pela frente, e não são pequenos. Vamos embora.
0: Para começo de conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre a sua trajetória acadêmica.
1: Olha, eu comecei minha trajetória acadêmica na Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha graduação em Ciências Sociais, minha pós-graduação, mestrado em Ciência Política e o doutorado também em Ciência Política na mesma Universidade de São Paulo, a USP. E depois que eu terminei o doutorado, eu comecei a dar aulas na Universidade Federal do Maranhão, onde eu fiquei por cerca de três anos lecionando. no campo da sociologia, e, em seguida, a partir de 2008, passei a a lecionar e fazer pesquisa na Universidade Federal da Paraíba, onde eu estou, portanto, vai fazer 12 anos. Nesses 12 anos de Paraíba, nesses três anos de Maranhão, e depois de muita vivência e andanças pelo Nordeste, eu passei a fazer estudos sistemáticos sobre o desenvolvimento do Nordeste. Em primeiro plano, discutindo o Nordeste a partir do pensamento brasileiro, que eu faço ainda hoje. E, em segundo plano, passei a desenvolver pesquisas junto ao laboratório no qual hoje eu faço pesquisa também, que é o Laboratório de Estudos e eh, Pesquisas em Políticas Públicas e Trabalho, o LAEPT, da Universidade Federal da Paraíba onde nós eh, dispomos de um conjunto de equipes de pesquisadores que vem eh, refletindo sobre o Nordeste, especialmente no que tange às plataformas mais destacadas de desenvolvimento industrial.
0: O primeiro questionamento que eu quero trazer para o debate é sobre a última eleição. A gente sabe que o Bolsonaro venceu, infelizmente, mas no Nordeste, não. Apesar do Bolsonaro ter pessoas que votaram nele né, no Nordeste, o PT venceu em todos os estados. né? O Nordeste inteiro, assim como Pará, votou majoritariamente no PT e muito tem se falado sobre esse fenômeno, mas pouco tem se concluído sobre. Muita gente ainda não entende exatamente por que que o PT não votou, como o restante do Brasil, como a, regi- a região a maior parte da região Norte a região Sudeste, a região sua região Centro-Oeste. Então, sim, o que que explica esse fenômeno e essa ligação entre o Nordeste e o PT? É, o, o Nordeste, como
1: você mesmo destacou, votou no Bolsonaro, não votou majoritariamente, é verdade. Diferentemente da, da região Sul, da região Sudeste, em parte da região Centro-Oeste, é, o, o, o PT Angariou muitos votos, mas não só o PT. O PC do B no Maranhão, o PSB da Paraíba, de Pernambuco, o PSD de Sergipe, é, houve de fato uma, uma mudança bastante significativa em relação ao que é, se esperava de uma votação mais mais homogênea do Bolsonaro. De fato, o PT criou raízes no Nordeste uma região que só passou a constar entre as bases eleitorais do PT a partir de 2006. Antes disso, nós não víamos uma participação expressiva do eleitorado do Nordeste votando no PT. E Isso tem diretamente a ver com o fenômeno do lulismo. O fenômeno do lulismo é um fenômeno que é, se inaugura mais propriamente a partir exatamente das eleições é, de 2005 e do início da segunda, do segundo mandato do presidente Lula, Em 2006, de acordo com André Singer, no livro livro sobre os sentidos do lulismo, o eleitorado lulista se configura a partir de uma mudança de padrão eleitoral do Nordeste e da região Norte também. Nós tínhamos, desde a redemocratização, um padrão de voto no Nordeste muito associado aos partidos conservadores, mais particularmente o antigo PFL, eh, que mantinha políticas clientelistas e paternalistas e eh, mantinha linhas de cooptação muito fortes, especialmente nos pequenos municípios do Nordeste, nos quais dividia poder, principalmente com o PMDB. E o PT, quando chega no Nordeste, ele chega através das políticas sociais do Lula. E isso vai acontecer especialmente durante o transcurso do primeiro mandato e vai se consolidar e ampliar no segundo mandato do presidente Lula de alguma maneira isso vai continuar em menor grau durante a gestão, o primeiro governo da da presidente Dilma mas naturalmente o segundo mandato vai ser interrompido precocemente, de forma arbitrária mas também foi um segundo mandato que praticamente não existiu, não houve política nacional durante o segundo mandato de Dilma, então quando se fala em lulismo, diz respeito a um fenômeno eleitoral de mudança do perfil eleitoral do brasileiro. O brasileiro tendia a uma, uma, uma escolha de voto mais próxima do centro-direita e passou, com a, a mudança de Fernando Henrique para Lula, lentamente para a centro-esquerda. E esse padrão se consolidou em 2006. A partir de 2006, então nós temos um eleitorado é, que vota no PT mas nunca votaram antes no PT e tampouco votaram nas esquerdas em geral. E, e eu me refiro a um eleitorado não apenas circunstancial do período dos anos 2000, mas eleitorado que jamais teve qualquer vínculo com votos em candidatos de esquerda, uh, inclusive do PTB, do antigo PCB. Uh, e o voto, o voto em Lula, a partir de 2006, ele ganha uma outra configuração. Até 2002, a configuração do do PT, do voto no PT, era muito concentrada nas nas bases petistas. E quando nós falamos em petismo, nós não necessariamente falamos em lulismo. O Lula é muito maior do que o PT, e isso o, o fenômeno do lulismo comprovou. O petismo... Ele se concentrou, o voto petista, ele se concentrou sempre nas maiores eh, e mais desenvolvidas regiões do país, nos maiores municípios, nos municípios mais industrializados. Trata-se de um eleitorado de escolaridade média e elevada, de rendas médias e elevadas, um eleitorado eh, com, com trajetória de associativismo civil, ou seja, de filiação a partidos, a sindicatos, a associações, etc., Uh, que lutaram durante o transcurso da ditadura militar pela redemocratização uh, e que se autoproclamam de esquerda e defendem a greve como instrumento legítimo de luta da classe trabalhadora. Esse eleitorado se concentrava especialmente na região sudeste e na região sul e dentre essas regiões, particularmente nas maiores cidades, com maiores concentrações periféricas e industriais. E aí foi uma base muito forte, o PT, a própria cidade de São Paulo e seu entorno industrial com o ABC, né, onde nasceu o PT e, por isso, o PT governou as cidades do ABCD, né, Santo André, São Caetano, São Bernardo e Diadema, por muitos e muitos anos, por muitos mandatos, assim como São Paulo também, que já foi governada três vezes por eh, candidatos do PT. E também sua grande base no Sul se concentrou no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre. Raul Ponte, Olívio Dutra e outros eh, deputados, vereadores, fizeram eh, uma grande diferença na região de Porto Alegre. Muitos outros eh, prefeitos foram eleitos nas cidades de porte médio da região do Rio Grande do Sul. E ah, isso também ocorreu em São Paulo. Em São Paulo, eh, no estado de São Paulo, o PT chegou a governar praticamente todas as cidades de porte médio ao mesmo tempo no Estado. Então, Campinas, Araraquara, São Carlos, Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, enfim, grandes cidades, cidades muito importantes com franco desenvolvimento industrial, que foram governadas pelo PT ao lado da capital. E ali, então, estavam as bases petistas, principalmente no sul-sudeste. A partir de 2006, o eleitorado lulista vai ter uma outra configuração. Ele provirá principalmente das regiões periféricas do país, da região norte e nordeste, das pequenas, das menores cidades, dos municípios de até 20 mil habitantes, Portanto, são pequenos municípios onde o PT jamais eh, tivera bases eleitorais sólidas, jamais tivera diretórios organizados e atividade de militância sistemática. né? E esses eleitores do norte, nordeste, dos pequenos municípios, também eram de municípios com baixíssima industrialização, com menores graus de industrialização. São eleitores de eh, escolarização baixa, de até o fundamental completo, a maior parte com o fundamental incompleto, com baixas, baixas rendas, de até um salário mínimo e meio, embora 60% com menos de um salário mínimo de renda regular, média per capita familiar, de acordo com o IBGE. Então, nós temos um eleitorado que é lulista que não tem não tem histórico de associativismo civil, nunca se filiaram a partidos, sindicatos, movimentos, não não participaram de, de, de ações públicas em defesa da democracia durante a ditadura militar, não entendem a greve como instrumento legítimo de luta da classe trabalhadora e se autoproclamam de direita. Pode ser surpreendente, quando ouvimos algo do gênero, como pode uma pessoa que se autoproclama de direita é, garantiu voto para Lula, não apenas num pleito, em vários pleitos sucessivos, seja para Lula, seja pelo, para o indicado de Lula, no caso Dilma Rousseff e outros candidatos a governadores, a deputados, a senadores, etc. Não, isso pode ser explicado muito facilmente. Há uma trajetória, como eu disse, de voto no Nordeste muito ancorada no clientelismo e no paternalismo do, dos, dos antigos partidos conservadores, particularmente do PFL e do PMDB.
0: Artigo, só para deixar mais claro, tem como você é, explicar exatamente o que é clientelismo, paternalismo, ah, e até mesmo é, diferenciar do coronelismo, porque muita gente até hoje repete esse discurso de que ah, mas o Nordeste ainda tem muitos coronéis e tudo mais. Então, assim, eu queria que você só explicasse rapidamente o que são esses conceitos para poder a gente entender melhor essa relação.
1: Vamos lá. Bom, em em primeiro lugar, só para as pessoas não confundirem, coronelismo, diz respeito a um conceito desenvolvido por Vitor Nunes Leal em 1949, que foi consolidado na publicação do livro Coronelismo, Inchado e Voto, que é o grande paradigma para o debate sobre o conceito. Esse conceito diz respeito às relações de trocas de benefícios e lealdade política entre... presidentes, governadores e líderes locais, os coronéis, no sentido de garantir favores eh, do governo federal para o governo estadual, favores do governo estadual para as lideranças eh, locais municipais, para os coronéis, em troca de lealdade política. E a mesma relação de clientelismo, a mesma relação de troca de benefícios e favores, se dava entre esses coronéis, E o eleitorado rural? O eleitorado rural, à época, principalmente se referente à Primeira República, ou seja, o período de 1889 até 1930, mas mais particularmente desde o finalzinho do século XIX, Desde a definição da política dos governadores pelo presidente Campos Salles em 1898 até a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, todo esse período foi marcado por um forte controle oligárquico das estruturas de poder, de forma que o coronel, no âmbito local, ele garantia pequenos favores para os eleitores, e em troca esses eleitores, bastante pauperizados e subordinados aos fazendeiros, vivendo dentro das fazendas e tal, muito dependentes dos grandes latifundiários, acabavam rendendo lealdade política, também muito constrangidos, muitas vezes, pela violência que graçava no interior do país. Então, os eleitores votavam nos candidatos indicados pelo coronel, e o coronel eh, garantia com os votos desses eleitores o apoio às situações estadual e nacional. Obtendo os votos para eleger os candidatos eh, no no âmbito estadual e nacional, o coronel conseguia, em troca, eh, favores, benefícios, o controle de cargos públicos no local, na cidade, e também recursos para aplicar é, através de obras públicas. Esse sistema ele só pôde vigir porque nós vivíamos uma república oligárquica em que não havia justiça eleitoral, todas as, as eleições eram fraudadas, havia uma ampla violência eleitoral, né? a chamada capangagem, a chamada jagunçagem, então não havia eleição secreta então o eleitor ficava constrangido uma vez que todos sabiam em quem ele havia votado, então se ele não votasse de acordo com os, o mando do coronel, ele podia ficar suscetível a todo tipo de violência ou espoliação ou mesmo perseguição então todo o judiciário, toda a polícia Todo o legislativo eram controlados por esses coronéis e pelas oligarquias estaduais que eh, controlavam toda a máquina pública na época. Essa realidade vai se transformar profundamente depois dos anos 40, depois do getulismo, uma vez que o eleitorado vai crescer enormemente, primeiro com a incorporação das mulheres em 1932, incorporação política eh, que vai se consolidar em 1934 na Constituição, que permitirá às mulheres uma participação ativa na política sendo candidatas e votando só isso já dobrou o o eleitorado mas o crescimento populacional associado ao crescimento também da idade do brasileiro vai fazer com que já no começo começo dos anos 50 nós tenhamos um, um, um eleitorado sete vezes maior e já antes dos anos 60 nós vamos ter um eleitorado que vai chegar em torno a, de 40% da população. É, se pensarmos que na Primeira República, menos de 3% da população tinha acesso ao voto, há uma mudança bastante expressiva. Né, ainda não falamos de, uma, de um envolvimento de 70% da população, como é hoje, né, dos aptos a votarem, que envolve não apenas os inscritos, mas também os, os jovens de 16 a 18 anos, os idosos que podem optar pelo não voto, né? mas juntando todo mundo, hoje nós chegamos a algo em torno de 70%. É, agora, só chegamos a isso em 1988. É, os mecanismos de controle da justiça eleitoral vão ser é, construídos. Desde 1932 surge a justiça eleitoral. E ela vai se fortalecer até os anos 40, de forma que a partir dos anos 40 nós não temos mais notícias de fraudes significativas nas eleições em todo o país. Outros partidos surgiram e a dinâmica política passou a se profissionalizar. E se tornar cada vez mais competitivo O pluralismo partidário é fundamental para entendermos essa transformação Porque até os anos 30, desde o início da República até os anos 30 O Brasil era organizado mais ou menos por partidos regionais Praticamente não havia partidos nacionais Apenas alguns que tiveram existência esporádica e sem pouca expressão Todos os partidos eram regionais. Em cada estado existia um partido republicano. O partido Republicano do Rio Grande do Sul, o Partido Republicano de São Paulo, de Minas Gerais, da Paraíba e assim por diante. A partir dos anos 40, depois do longo, da longa era Vargas, de 1930 a 1945, nós temos uma outra realidade com o retorno da democracia a partir da Constituição de 1946. A realidade é de grande competitividade eleitoral, vários partidos disputando o poder, inclusive nos pequenos municípios, Uh, e não, ha- não havia mais o constrangimento ao eleitor e mais do que isso não havia mais o controle oligárquico das famílias tradicionais sobre as estruturas de poder. Então não podemos falar que é, manteve-se o padrão coronelista a partir dos anos 40. O coronelismo é um sistema político que vigiu no passado do Brasil. Não, vi, não, não há vigência atual do coronelismo. Mas há práticas que foram características do coronelismo, como o clientelismo, o paternalismo, o filhotismo, o nepotismo o apadrinhamento político, que são práticas que persistem até os dias de hoje. Inclusive, várias dessas práticas existiam antes mesmo do fenômeno do sistema coronelista ter vigência. Né? Essas práticas clientelistas ganharam escopo nacional quando nós iniciamos as políticas de massas. Quando nós uh, passamos a desenvolver uh, o, uma sociedade urbana e industrial preponderantemente, a partir dos anos 60, o Brasil já é um Brasil urbano, não é mais um Brasil rural. Né? Os eleitores já não estão mais sob constrangimento de um ambiente rural de dependência em relação ao fazendeiro. E isso vai transformar a relação entre eleitores e candidatos. E o pluralismo partidário vai permitir uma concorrência ampla e justa em torno das escolhas à disposição dos eleitores. E isso, sem dúvida nenhuma, vai abrir caminho para uma outra política. Entretanto, vamos lá, nós temos ainda clientelismo. O que é o clientelismo? É a troca de favores por benefício, ou seja, é a busca de uma reciprocidade partida do controle do poder. Então, se eu detenho o poder, eu garanto um favor para você através dos mecanismos de controle do poder do, dos quais eu disponho e você me retorna esse favor, ou seja, uma contraprestação na forma de lealdade política, eh, na forma de financiamento eleitoral, na forma de eh, benefício ju- judicial ou qualquer outro, outra forma de contraprestação. Nós estamos falando de uma relação de reciprocidade, em que as duas partes eh, acordam Benefícios uma a outra. Então, é um acordo de benefício mútuo. Contudo, é um acordo que parte de quem detém o poder e usa o poder para criar essa relação de clientela. Geralmente imposta numa relação vertical, numa relação hierárquica então quando nós falamos em uma relação de clientela não é uma relação de cidadania, uma relação de igualdade a relação de clientela é uma relação de hierarquia, de desigualdade de forma que o político que empreende favores em troca de benefícios, de lealdade política de votos etc, ele detém um poder que a outra parte não detém então, o clientelismo, essa troca de favores por lealdades políticas, é algo que persiste na nossa vida política toda. Isso é anterior e posterior ao período de vigência do coronelismo. E outra característica muito persistente na história brasileira é o paternalismo. E o paternalismo se torna mais ativo, inclusive, já sob uma democracia de massas. Já, já, aí já, quando nós falamos em paternalismo, é claro que existe o pequeno paternalismo do prefeito que vai favorecer lá o, o trabalhador sem recursos, que não consegue é, enterrar o seu ente querido porque não tem recursos, é, aquele que, que precisa de um remédio, o político local vai lá arrumar o um remédio para ele. É claro que existe esse paternalismo porque cria-se uma relação também de hierarquia, mas é, é, essa relação não é, é uma relação de dependência, mas é uma relação é que, que não ganha escopo em relação às massas, uma relação personalista. É, isso continua existindo, mas hoje o que se percebe mais é uma relação do líder, do chefe do partido com as massas. Então são políticas de grande escopo, muitas vezes de escopo nacional, né, que atinge todos os municípios, todos os cidadãos, e cria uma relação de dependência do cidadão em relação à oferta eh, de benefícios, de prebendas, de favores reiterados por parte eh, do líder que controla a máquina pública. Então isso cria uma relação de eh, lealdade, mas é uma lealdade imposta porque é fundada na dependência e não na livre escolha do eleitor.
0: Isso, acho que o principal exemplo, a começar é do Vargas, né? o pai dos pobres. Exatamente. Depois vem a Dilmã, a gente gosta muito desses. É, o
1: paternalismo, porque quando a gente fala em paternalismo, a palavra paternalismo, ela vem de pater, né, do grego, de famílias ou seja, o chefe da família. E o chefe da família, na Grécia clássica, é aquele que comanda a sua prole, que comanda a, a sua filia, que comanda a sua família é, com mão de ferro de forma despótica, mas, ao mesmo tempo que o pai, né, o pater famílias é aquele que garante o patrocínio, o amparo e a proteção da família, ele é também o que impõe autoridade e violência. Então, sempre quando nós falamos em paternalismo, a relação que se estabelece entre Estado e sociedade, o líder e eleitores, é uma relação de hierarquia na qual o líder é, é, se apresenta como um pai que, ao mesmo tempo, protege, ampare, dá assistência, patrocina, mas também exige autoritariamente é, uma contraprestação quando ele de, demandar. Entretanto, como é uma relação de hierarquia, é, o, o trabalhador pobre não tem outra alternativa para retribuir é, assistência social, a prebenda, o favor, que não seja através do seu voto
0: e isso explica bastante a relação do nordeste que tem essa cultura paternalista muito forte com o na, não, é, não é nem com o petismo, né? é com o lulismo. Acho que claro. o Chico de Oliveira vai falar isso em Hegemonia às Avessas, né é que o, você tinha um petismo, você tinha uma ligação muito, ma- do, é, muito maior ao partido, né? o partido era algo muito... Ma- é, a gente tem uma tradição personalista muito forte no Brasil, e o PT, inicialmente, ele rompe com isso porque é, você começa a ter uma ligação com o partido. Só que com a ascensão do Lula à presidência, é, você retoma... Novamente, a questão do personalismo.
1: É, uma grande contradição. O PT, a história do PT é, um, é uma história cheia de contradições. Em 1980, quando o PT surgiu, ele surgiu uh, uh, a partir de uma assembleia no Colégio Sion, e é daí que o André Singer tira o fundamento da primeira alma do PT, a alma do Sion, a alma da fundação do PT. Essa alma está muito vinculada ao movimento operário, então, aí é o um movimento operário do novo sindicalismo. Um sindicalismo que rechaçava, por um lado, o trabalhismo de matriz getulista, né, do PTB, do velho PTB, da antiga CGT, e também o estalinismo da matriz comunista, do velho partidão, do PCB. Era um novo sindicalismo que su- surgia com a defesa de um socialismo democrático. Algo novo, que é pouco definido, né, mas é, surgia como socialismo contra o trabalhismo, que é, era uma vertente que aceitava o capitalismo, embora reivindicasse reformas radicais, e contra também o Partido Comunista, né, que, que a, assumia o socialismo, mas numa vertente, numa matriz autoritária. Então era preciso construir uma nova matriz de socialismo a partir dos movimentos populares a partir do chão da fábrica a partir da escola a partir da igreja e é exatamente a partir daí que nasce o PT nasce nas universidades com os intelectuais e estudantes no movimento estudantil nasce nas igrejas principalmente a igreja progressista ligada à teologia da libertação né, que, que surge aí no, no, no pós-concílio, depois de 68, depois do encontro do Celan em Medellín, se consolida nos anos 70 através das comunidades eclesiais de base, e surge naturalmente com o novo sindicalismo do ABC, que é, floresce a partir de 1978 com as primeiras greves contra a ditadura militar, que levaria finalmente ao movimento pelas, pelas diretas e à abertura uma perspectiva de luta de classes, uma perspectiva de enfrentamento com a propriedade privada, particularmente no campo, né, numa defesa intransigente da reforma agrária. E, vejam, o PT vai mudar muito desde essa época. né? A partir de 1995, o PT, depois de uma série de de, de derrotas eleitorais em âmbito nacional... resolve entrar no jogo tradicional das grandes legendas partidárias que tinham uma estruturação nacional que lhes permitia catapultar suas candidaturas, garantir maior competitividade. Embora o PT tenha tido um um desempenho extraordinário em 1989 contra Fernando Collor de Mello, percebeu que só... a organização popular não seria suficiente para romper a barreira do controle da mídia, do controle do empresariado sobre os recursos de campanha, do controle de diretórios capilarizados por por todo o país, em pequenos municípios, nas regiões periféricas. O PT era muito concentrado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, era preciso se nacionalizar se burocratizar, criar diretórios nos pequenos municípios, nos médios municípios, passar a disputar eleições em, em pequenas cidades, vereança, e etc. E, para isso, o PT, a partir de 95 passou a se burocratizar intensamente, criar realmente diretórios, agregando nova, uma nova militância, uma militância que vinha de regiões periféricas do país, sem muita tradição de associativismo, Uma nova militância que vai se diferir bastante da militância que vinha do movimento operário, do movimento sindical, e vai garantir uma certa certa heterogeneidade ao partido a partir de 1995, que vai dar o tom do pragmatismo que se inaugurará a partir de então. né, Com o processo de profissionalização das campanhas eleitorais eh, e da agregação de eh, nomes eh, populares que pudessem eh, agregar votos ao partido a partir de coligações nem sempre alinhadas com as perspectivas ideológicas tradicionais do partido. Não era permitido pelos candidatos do partido firmar alianças com outros partidos do espectro eh, do centro e do espectro da direita. A partir de 1995. abriu-se caminho para um um amplo leque de alianças do que derivou uma uma pulverização dos meios de alianças por todo o país. Né? Então, nos pequenos municípios, especialmente, onde não não havia um pluralismo partidário, não eram incomuns alianças entre petistas e candidatos do, do espectro mais conservador, da política brasileira. Isso foi mudando a trajetória do PT. Alguns anos depois, quando o PT se tornou competitivo em 2002, ele se consolidou com o marco de um novo PT. E talvez a demonstração mais cabal dessa mudança do PT tenha ocorrido, como diz André Singer em seu livro, com o lançamento da Carta ao Povo Brasileiro, em 2002, quando o Lula, candidato à presidência da República, aceita eh, todo um conjunto do receituário neoliberal imposto pelos grandes banqueiros internacionais e abre mão da plataforma eh, radical que eh, era própria do PT na sua origem, do PT do Sion, da primeira alma, abre mão do debate sobre o socialismo, sobre a luta de classes e se apresenta ao eleitorado brasileiro de uma forma completamente distinta daquela na qual se apresentara em 1989. Em 1989, eh, Lula foi para a televisão na campanha contra Collor eh, dizer que não havia dois caminhos, só só havia um caminho. Ou se estava do lado dos trabalhadores ou se estava contra eles.
0: Em 2002, ele fez a carta que tem gente que chama de carta aos empresários brasileiros. Pois né? é,
1: Em 89, então, era de um lado estará o empresariado, do outro lado os trabalhadores. É luta de classes. Em 2002, ele se apresentava ao eleitorado de braços dados com José Lencar, um dos maiores representantes da indústria nacional, ou seja, uma associação capital e trabalho. Segundo alguns intérpretes do PT, da primeira alma, esse era um processo que redundaria quase que naturalmente numa via posteriormente revolucionária, que pudesse superar definitivamente as estruturas pré-estabelecidas da ordem capitalista. Outros, mais próximos à segunda alma do PT, a partir de 2002, já viam a diminuição das desigualdades como o fim último a ser conquistado num processo de aliança permanente entre a classe trabalhadora e o empresariado nacional. Com, com vistas ao dinamismo da economia e à integração dos trabalhadores na sociedade brasileira por via do consumo, por via do aumento da renda, do crédito e do emprego. Então, não tirou-se de, de, de cena a perspectiva utópica do socialismo como etapa superior e, 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 portanto, houve um retrocesso no que diz respeito às plataformas de enfrentamento da burguesia, particularmente no campo. Uh, não se falava mais, assim como deixou-se de falar no PT desde então, em reforma agrária. Uh, e, é, claro que essa, essa essa é uma pauta que pode não ter um rebatimento tão intenso no sul-sudeste, mas especialmente no nordeste tem um rebatimento enorme, porque o nordeste continua sendo o que sempre foi, uma terra de latifúndios.
0: Artigas, então, aproveitando que você falou de Nordeste, eu queria focar exatamente nessa relação, se constituiu por parte sim paternalista dessa tradição nordestina de culturalmente é é uma região muito paternalista, mas em relação às políticas concretas para o Nordeste, a gente tem políticas concretas para o Nordeste. E aí eu queria que você falasse sobre essas políticas para pensar. Essas
1: políticas ampararam esse eleitorado do ponto de vista de de terem resultado em enormes transformações do ponto de vista social do ponto de vista econômico para a região. Os anos, é, a partir de 2006 até 2012, é, foram anos de ouro para o Nordeste. É, talvez a bela época do Nordeste. Nunca o Nordeste, entre 2006 e 2012, é, teve taxas de crescimento tão, tão elevadas. Nunca o Nordeste se industrializou a taxas tão elevadas quanto nesse desse período. Tanto é que, em Pernambuco, nessa época, se falava que o Nordeste estava vivendo a sua revolução industrial. E, de fato, se nós observarmos o crescimento industrial proporcionalmente à história pregressa do Nordeste, realmente foi um salto transformador, um catch-up enorme que que o Nordeste vivenciou. E isso veio associado a um conjunto de políticas públicas e sociais. O que deu solidez circunstancial a esse processo de transformação. Por um lado o aumento da renda, por outro outro lado, o aumento do crédito, por outro lado, o aumento linear acima da inflação do salário mínimo, e também a previdência rural... e outros mecanismos de crédito, não aos indivíduos, mas às atividades empresariais e às atividades produtivas, como, por exemplo, o Pronaf, da agricultura familiar, fizeram uma enorme diferença para aquecer o mercado interno do Nordeste. E, aquecido o mercado interno, houve uma atração imediata de investimentos de alguns setores industriais, que tinham pouca participação no Nordeste, e também de outros setores que jamais tiveram participação no Nordeste. No que tange especialmente aos reflexos imediatos do aumento da renda, do crédito, da capacidade de consumo dos trabalhadores nordestinos, eh, nós podemos destacar, por exemplo, o crescimento muito expressivo da indústria de alimentos e da indústria de bebidas, né, que são indústrias tradicionais já do Nordeste, mas eh, que receberam um influxo muito forte nesses anos do, do lulismo. Outro setor eh, que que ganhou bastante foi o setor de bens duráveis, principalmente eh, da linha branca, que tinha pouquíssima participação no Nordeste, passaram a ter uma participação mais efetiva, especialmente na Bahia. Eh, E, sem dúvida nenhuma, alguns setores de ponta, de tecnologia, que eh, realmente eh, garantiram um salto no nível de desenvolvimento industrial do Nordeste. Alguns setores de ponto que jamais tiveram participação ativa no Nordeste. Por exemplo, o setor farmacêutico. O setor farmacêutico, por exemplo, com a criação da Novartis em Pernambuco, com a criação do do Hemocentro, que envolve uma série série de plantas industriais, aqui também no norte de Pernambuco, inseriu o Nordeste na cadeia produtiva farmacêutica. Isso é novidade. Nunca houve nenhuma indústria de porte farmacêutica no Nordeste. Outro setor que ganhou enormemente é o setor automobilístico. Nós tivemos a Ford indo para a Bahia, para a Camaçari, e a Fiat, a Fiat Chrysler, chegando aqui em Goiânia, em Pernambuco. Né, Nunca o Nordeste teve qualquer tipo de investimento em montadoras. E quando a gente fala em investimento em montadoras, não é apenas uma fábrica, nós estamos falando de toda uma cadeia produtiva que se desloca e que se inaugura. né? Uma cadeia produtiva que sai do centro-sul, que vem para o nordeste, e com ela uma centena de outras indústrias, pequenas metalúrgicas, indústrias de autopeças, indústrias de montagem, eh, indústrias terceirizadas, quarteirizadas, serviços, etc e tal que estão articulados à cadeia produtiva da automobilística mas não não, não para aí né por exemplo os polos os polos petroquímicos e de petróleo e gás tiveram um impulso como como nunca né imaginar que a, o nordeste historicamente só, só tinha a refinaria Landulfo Alves na Bahia né em Camaçari, desde os anos 40 inclusive Landulfo Alves é anterior à Petrobras Uh, foi a primeira, a primeira refinaria de petróleo no Brasil e desde então nunca mais se falou em construir refinarias no Nordeste, de repente três refinarias começaram a ser construídas uma delas que é a Abreu e Lima aqui em, em Suape, Pernambuco uh, está com 96% da sua obra conclu- conclusa só não, não foi para frente foi inaugurada plenamente na sua atividade por conta dos constrangimentos uh, da Lava Jato né? Inclusive constrangimentos Absolutamente inadequados E alguns ilegais Da Lava Jato que acabaram interrompendo as obras E a, e a conclusão Da refinaria Bre Lima E nós tivemos também dentro da antiga Plataforma de ampliação dos investimentos Da Petrobras do, O início das obras de duas grandes refinarias premium, uma em Pecém No Ceará, outra em Itaqui No Maranhão é, Sem falar nos, nos enormes investimentos No setor de gás na, tanto aqui eh, no, em Pernambuco, quanto na, no, na Bahia, quanto em São Luís do Maranhão também, e eh, em PC, também no Ceará. Em PCM que se inaugurou também as, inauguraram-se também as obras da petroquímica. Petroquímica que também foi criada aqui em Pernambuco, né, na região de, de Suape, é que construiu três plantas industriais de petroquímica, a Petroquímica Swap, que foi recentemente vendida pelo capital norte-americano por um preço vergonhoso, é, menos do que o, o custo de construção da, da, da petroquímica, mas essa petroquímica foi, foi uma obra que chacoalhou o Nordeste, porque é, a Petroquímica Swap ela se dedica especialmente à produção de poliéster, e o Brasil é dependente em mais de 70% do poliéster. poliéster é uma liga que ela é usada muito para fibras têxteis, de alta titulagem, né, para a indústria têxtil, de alta tecnologia, mas também é usada como matéria-prima de diversos setores industriais. E o Brasil sempre foi muito dependente do poliéster. A criação da, da petroquímica SWAP reduziu, em cerca de... Reduzira, né, no ano passado... Né, que agora está sob o controle do capital externo, mas reduzir eh, em, em 35% a, de, a dependência do poliéster por parte do Brasil. No Nordeste não existia nenhum investimento no setor naval, né, nunca existiu, havia só pequenos portos de cabotagem, desde o Porto de Salvador nada mais foi feito no sentido da modernização do setor eh, portuário brasileiro e também do setor de produção de, de embarcações. Nunca houve, até então, uma indústria naval na região. E, de uma hora para outra, surgiu um grande polo naval, que é o polo de Suape, com dois grandes estaleiros, o estaleiro Atlântico Sul e o estaleiro Vard Promar. O estaleiro Atlântico Sul é o maior da da América Latina. né, E o Vard Promar se dedica à produção de grandes navios gazeiros e de transporte. Para auxiliar o setor de petróleo e gás. Então, esses dois grandes estaleiros, além do estaleiro de PCM e do, do estaleiro de montagem de São Luís, é, acabou tornando a, o setor naval no Nordeste bastante significativo e mudou a cara da indústria do Nordeste nesse aspecto. PCM e, e SWAP também receberam inúmeras indústrias é, de setores importantes e, e que tinham pouca participação no Nordeste, como o setor de metal mecânico, como o setor metalúrgico. Em Suape também chegou um setor de alta tecnologia. São três grandes indústrias produtoras de, de equipamentos para a geração de energia eólica. Hoje o Nordeste... É o maior produtor de energia eólica do país no conjunto da nossa matriz energética. É, o Rio Grande do Norte já se tornou autônomo em energia em função da exploração eólica. E aqui em Pernambuco, em Suape, vem sendo produzido então a maior parte da, da, da estrutura das usinas de produção eólica de energia. Temos que lembrar também da duplicação da BR-101. Uma duplicação que envolveu uma quantidade imensa de trabalhadores né, Da criação da da transnordestina, a maior ferrovia do Nordeste Que falta muito pouco para ser concluída, muito pouco E da duplicação da ferrovia Norte-Sul E do início da renovação da ferrovia Carajás Então nós temos aí um, um parque ferroviário novo no Nordeste que assim que colocado em funcionamento pleno, pode dar é, um, um alento muito grande para o aumento de competitividade e logística do Nordeste. E, além disso, nós temos inúmeros parques logísticos que foram criados, tanto no Sergipe, é, em Alagoas, especialmente em, ao redor do, do polo é, cloroquímico daquela região, em, eh, na região ao norte de Salvador, bem próximo ali a, a, a Camaçari, eh, em Pernambuco, principalmente ao entorno, no entorno de Suape, por exemplo, em Suape nós temos oito municípios que compõem o território estratégico de Suape, eh, todos esses municípios receberam grandes investimentos logísticos, aí me refiro a Sirinhaen, a a Jaboatão dos Guararapes, a Moreno, Escada, Ribeirão, Rio Formoso, enfim, todas aquelas cidades receberam um grande parque logístico. Esse parque também foi ampliado para o Maranhão, especialmente para a região de São Luís e para a região de Bacabal, Bacabal, no interior do Maranhão, é uma região que recebeu também um grande polo metalúrgico recentemente, e por conta do aquecimento das atividades da Vale, na divisa ali com o Pará, e também em Carajás, região de Carajás, e também com o o crescimento muito grande da indústria no sul do Maranhão, então construiu-se um parque intermediário logístico de distribuição ali em Bacabal muito importante. E não podemos esquecer também, nessa nessa construção de infraestrutura, que envolveu muita mão de obra, muita construção civil, portanto, muita renda, muito emprego, muito consumo, né? aquecimento dos mercados locais, né? onde essas obras se realizavam, foi a, a, a ponte entre o Tocantins, e o Maranhão, enfim, o Nordeste passou aí nesses anos por um um processo muito, muito intenso de industrialização, diversificação, capacitação, infraestrutura, eh, e e isso naturalmente se refletiu em crescimento econômico, crescimento econômico pronunciado, muito superior ao crescimento médio da economia do país, eh, que vinha crescendo nesse mesmo período, né? eu estou me referindo especialmente de 2006 a 2012. Todo o país cresceu muito, mas o Nordeste cresceu muito mais do que a média do país, e isso acabou levando a uma redução muito intensa da desigualdade regional. O Nordeste diminuiu a desigualdade em relação ao Centro-Sul, nem tanto pela melhoria contínua, mas também porque o Centro-Sul cresceu a taxas relativamente pequenas durante esse período. e e continua agora a crescer, praticamente não cresce mais, praticamente está estagnado o centro-sul do país. E mesmo em face disso, o Nordeste continua crescendo. E crescendo a taxas menores, sem dúvida nenhuma, o país todo vive uma crise muito pronunciada, mas o Nordeste continua crescendo. E continua crescendo por conta, em grande parte, dos investimentos feitos no passado, que agora começam a dar resultados. E, quando eu falo investimentos, não são só investimentos em infraestrutura física, mas investimento também em infraestrutura humana. Nós tivemos o maior crescimento da história do número de institutos técnicos federais na região, de universidades, universidades com áreas de pesquisa muito desenvolvidas, e isso, sem dúvida nenhuma, gera reflexos para o desenvolvimento de qualquer região. E quando você faz um investimento em uma universidade, um centro de pesquisa, os reflexos não acontecem no momento da construção da obra. Vão acontecer e começar a acontecer 10, 15, 20 anos depois desse grande investimento na transformação do, do, do potencial humano de qualificação e de desenvolvimento para a região. Então, agora nós começamos a ver os reflexos desse processo. e e, o o Nordeste, mesmo em face da crise, vem continuando a crescer, menos. Agora, além disso, nós temos que levar em consideração o ajuste fiscal que foi feito em diversos estados do Nordeste, especialmente na Paraíba, no Piauí e na Bahia. Em todos esses estados, nós temos um exemplo de equilíbrio fiscal, apesar de que aqui na Paraíba nós nós, temos uma certa... manipulação dos dados, dados, de forma a garantir sempre superávites né, e equilíbrio fiscal, mas o que a gente vê é uma longa trajetória de equilíbrio, e o Piauí vem tendo superávites constantes, o que é caso único no país, de superávites expressivos do ponto de vista fiscal, aumento de arrecadação, na contramão do resto do país, em que nós verificamos quedas muito significativas de arrecadação fiscal, eh, e a Bahia fez um ajuste muito duro. Né? E isso, claro, acabou tendo reflexo de médio prazo e os, e os resultados começam a aparecer agora. Quando quando da, da, firmado o, o consórcio do Nordeste, que foi fruto de uma negociação que começou antes, começou na carta de Teresina, né? sugerido inclusive a época governador Ricardo Coutinho que sugeriu uh, a organização dos governadores do Nordeste uh, e isso sem dúvida nenhuma é o começo de uma nova etapa para o desenvolvimento do Nordeste então eu acho que a gente, mesmo em face das dificuldades contemporâneas uh, eu acho que nós uh, podemos ser otimistas em relação ao futuro breve do Nordeste mas sempre levando em consideração que quando ocorre uma crise econômica no país, geralmente, do ponto de vista social, quem perde mais é o Nordeste. Por quê? Porque estão no Nordeste a maior parte dos que recebem Bolsa Família. Se a queda no número de beneficiários há um prejuízo maior, proporcionalmente maior, para o Nordeste. Se a queda, como houve queda no Pronaf, eh, o impacto maior é no Rio Grande do Sul e no Nordeste. Se a queda eh, no salário, no poder de compra do salário mínimo é o Nordeste que perde mais, porque 60% dos nordestinos são os que recebem salário mínimo no conjunto dos brasileiros. Então, a mesma coisa no que diz respeito à Previdência Rural, com com a estagnação do do, do processo de aumentos, de acordo com a inflação da Previdência Rural, quem perde mais é o Nordeste. Mesmo em face de todos esses aspectos negativos que prejudicam desproporcionalmente mais o Nordeste em relação às outras regiões do país, o Nordeste vem conseguindo superávites na sua balança comercial, vem conseguindo crescer o seu PIB, e manter, ainda que com alguma dificuldade, algum equilíbrio fiscal, o que abre caminho para a recepção de investimentos. Investimentos de outras regiões do país que estão migrando de outras regiões do país para o Nordeste, e agora há uma perspectiva, inclusive, de recebimento de investimentos eh, privados externos.
0: É, professor, eu queria é, aproveitar esse momento de você falou também de industrialização no Nordeste, mas para também tentar entender esse, esse fenômeno que está acontecendo, que é a volta da fome no Nordeste. Né? A gente está em período de recessão, por mais que é, continue crescendo, não quer dizer que está às mil maravilhas, né? Pelo, muito pelo contrário. E a, a gente já sabe que o Brasil saiu do, do mapa da fome, se não me engano, em 2015, mas já retornou de novo. E o Nordeste, que já era uma área é, muito afetada, ela volta a ser afetada novamente, principalmente o sertão.
1: É, é muito importante o que você fala, pelo seguinte, até agora eu venho falando de economia. E eu lembro muito do do mais importante economista brasileiro, o paraibano Celso Furtado, da cidade de Pombal, quando ele dizia que o PIB, o produto interno bruto, é a vaca sagrada dos economistas. Então, quando a gente fala muito de economia, a gente fala muito de PIB. Mas o PIB mais engana do que ajuda a gente a entender a, a dinâmica social no âmbito econômico. Porque, quando ele fala, oh, o Nordeste está crescendo, está crescendo em riqueza. PIB é riqueza gerada. Mas isso não significa que essa riqueza seja distribuída por todos. Ao contrário. Né? O PIB ele, ele mascara. A realidade da desigualdade. Mesmo o PIB per capita, ele não consegue captar os os indicadores de desigualdade crescentes que nós estamos verificando no Nordeste. E isso, como eu disse, é função de um conjunto de fatores. O desemprego elevado, o desemprego maior é no Nordeste. Porque falam falam, Não, o desemprego está na faixa de 12% a 13%. No país, aqui está em 17%. Não, o desemprego entre jovens está na faixa de 27% no país. Aqui está em 50. Isso, isso cria um problema muito grave. Agora, é possível produzir riqueza sem garantir melhores condições de vida para a população? É o que vem acontecendo. Vem se produzindo riqueza, vem se super explorando a mão de obra de trabalho. Só para você ter uma ideia, nós falamos agora da Fiat de Goiânia, a Fiat Chrysler, e um dos dos, administradores da Fiat, em conversa com o nosso grupo de pesquisa, deixou muito claro que nós levantamos a questão que o salário de um operário de Minas Gerais da mesma Fiat, para realizar a mesma atividade, recebia 40% a mais Uh, em relação àquele uh, operário do, de Pernambuco. E a resposta da, do, do representante da empresa é que era isso mesmo. e Inclusive, ele questionou algum, alguns dos nossos dados, falando não tem desigualdades ainda maiores. Uh, mas isso tem a ver com a perspectiva da, da, da desigualdade do custo da mão de obra do sudeste para o nordeste, isso já reduziria relativamente a, a competição. É, isso tem a ver com a, a fragilidade do movimento sindical na região. Né? Então, uma menor capacidade reivindicativa dos trabalhadores. Isso tinha a ver também com o que é, o, o representante da empresa alegou, uma, uma grande diferença de produtividade Isso supostamente teria algum vínculo com a a relativamente baixa qualificação técnico-profissional dos trabalhadores operários aqui do Nordeste. Então, veja, na verdade, o que nós estamos falando é em superexploração, porque para exercício da mesma atividade... não não teria muita justificativa a não ser se apropriado da da massa de trabalhadores desempregados do Nordeste, do Exército de Reserva, que acaba gerando uma pressão negativa sobre a massa salarial e eles vêm se apropriando né, desse desse benefício né, de um salário mais baixo, porque há uma pressão de demanda muito grande por parte dos trabalhadores desempregados. Então, se um empregado sabe que tem 120 mil empregados na porta da fábrica querendo trabalhar, aceitando receber metade do seu salário, ele não vai reivindicar nada, ele vai aceitar receber um salário cada vez menor. Então, em face dessa realidade né, de maior desigualdade no Nordeste, as empresas se aproveitam disso, super explorando a mão de obra. Ah, E isso, claro, se reflete em maior riqueza gerada. O trabalhador gera riqueza mas ele não recebe essa riqueza que é apropriada pelas grandes empresas. Quando nós falamos desses grandes investimentos industriais, eles, é, eles não representaram propriamente um modelo de sucesso. Se, com, se pegarmos, por exemplo, Swap, o maior polo de desenvolvimento industrial da história do Nordeste, nunca se industrializou tanto quanto em Swap na história do Nordeste. E essa industrialização foi muito concentrada nesses seis anos, de 2006, desde o lançamento do PAC, né, do Plano de Aceleração do Crescimento, até 2012. Mas se nós observarmos esse período, o crescimento de SUAP, do ponto de vista do emprego, nós tivemos uma grande empregabilidade durante o período das grandes obras das plantas industriais. Cerca de 56 a 65 mil trabalhadores foram para a região de Pojuca de Capitão de Santo Agostinho, para trabalhar nas obras de SUAP. Mas se nós observarmos o marco de 2007, do início das obras até 2017, quer dizer, nesse decênio, nesses 10 anos, o o total de trabalhadores empregados com carteira assinada foi negativo. O saldo de empregos foi negativo. Gerou-se muito emprego, depois perdeu-se muito emprego. Até 2014, gerou-se muito emprego. De setembro de 2014 a março de 2015, mais de 40 mil trabalhadores foram demitidos em swap. E, em 2017, o resultado era de de um saldo negativo de 1.700 trabalhadores no conjunto dos 10 anos, desde o início do boom econômico da região. Ou seja, a região cresceu, houve um boom econômico industrial, houve um boom na produção de riqueza, muitas mercadorias estão sendo produzidas em swap, gerando muita riqueza, contudo, essa riqueza não é distribuída para a população local, Uh, ou para os trabalhadores das empresas, há uh, uma, uma riqueza absolutamente concentrada. Eu dou um exemplo concreto, pra, usando ainda a Suape, por exemplo, uh, o município de Pojuca, uh, antes do advento do boom de Suape, ele tinha um PIB, um, uma renda de arrecadação de algo em torno de 250 milhões de reais. A partir do boom, a arrecadação uh, foi superior a 9 bilhões. Então, um crescimento estrondoso. Não é? É, o salário também. O salário cresceu três vezes, o salário médio. O PIB per capita cresceu 21 vezes. O PIB per capita, inclusive, de Pojuca, chegou a ser o 15º do país. Não é? É, contudo, se nós desagregarmos o dado do PIB per capita e, da, e do salário médio, a gente vai perceber que, no conjunto das faixas de renda, 90% dos trabalhadores ganham até um salário mínimo e meio, e o resto ganha todo o resto. E aí tem gente ganhando 200, 300, 400, 500 mil reais. Poucos. Agora, o grosso da população da região continua praticamente na mesma situação em que estava antes do advento do boom industrial com rendas um pouco maiores do que aquelas que ganhavam na cana, cortando cana, para as usinas que entraram em colapso nos últimos anos na região. Então, na verdade, houve uma grande transformação industrial, uma grande transformação infraestrutural, uma grande transformação econômica, mas não houve efetivamente uma transformação social não houve uma melhoria das condições de vida. Ao contrário, nessas regiões que receberam muitos investimentos, ao contrário, piorou muito a situação da vida cotidiana dos trabalhadores, uma vez que recebeu-se nessas cidades que eh, acolheram os grandes plantas industriais um afluxo de trabalhadores muito grande. E com esse afluxo de trabalhadores vindos de todas as regiões do país, também eh, estimulou-se o consumo e o tráfico de drogas, a prostituição infantil, o abandono escolar eh, precoce, eh, estimulou-se a disseminação de doenças infecto-contagiosas, eh, um, houve um boom de demanda eh, não contida eh, de esgotamento sanitário, de, inf- de, de habitação e aí, isso acabou gerando ocupações irregulares em áreas de encostas, em mananciais, em áreas de proteção ambiental. Houve a desagregação de comunidades rurais tradicionais, como de pescadores, de caiçaras de marisqueiros. Comunidades quilombolas foram deslocadas, comunidades indígenas foram deslocadas. Então, o impacto social, identitário, o impacto no dia a dia das populações locais foi absolutamente negativo. Foi positivo num primeiro momento, no momento das obras, mas passado o boom, acabou. E e o que ficou é o espólio negativo, ou seja, mais desigualdade, mais violência, mais problemas urbanos, sem que uma solução fosse apresentada como alternativa para esses trabalhadores que acreditavam que, com o crescimento industrial, vinha junto o progresso e o bem-estar social. O progresso veio para os donos das empresas. O bem-estar social ainda não apareceu. Então, de alguma maneira, ao mesmo tempo que nós temos um nordeste pujante, no mesmo lugar desse nordeste pujante, nós temos periferias, misérias, segregação, fome. Às vezes a gente pensa, a fome está localizada no Alto Sertão por conta da seca. Não, a fome está nas periferias das cidades industriais do Nordeste.
0: São os dois, na verdade. Infelizmente, dá para dizer que estão os dois locais.
1: Estão nos dois? Não. Eu falo em quantitativamente, porque as periferias... Por exemplo, a periferia do Recife, a periferia... Aqui a periferia de João Pessoa. Vamos olhar o Cabedelo, Santa Rita e Bahia. São três cidades dormitórias periféricas que concentram uma miséria que, do ponto de vista quantitativo, é maior do que mais da metade do Estado
0: só para encerrar essa discussão de contradição, porque o Nordeste é essa enorme contradição mesmo, tentar entender, resumir mais ou menos, essa ligação ainda com com o PT. Se ela vem desse período do lulismo, porque, de certa forma, essa essa última fala faz parecer que não não dá para entender como é que o Nordeste, que, de certa forma, hoje está mais miserável, ou aparentemente mais desigual, é, ainda tem essa relação muito forte com o PT. Ou é, é uma consciência de que o Bolsonaro ele não vai atender os de, os anseios da população ou é uma ligação é, até afetiva com o Lula?
1: Não, tem várias várias perspectivas. Não é só com o Lula. Claro que, é, é sem dúvida, que há uma relação afetiva com o Lula. Foi o, o, o presidente que mais investiu no Nordeste em toda a história do Brasil. E é um presidente que vem do sertão do Nordeste, que viveu como a maior parte dos nordestinos vivem convivendo com a miséria, convivendo com a seca, convivendo com as oligarquias rurais. Então, sem dúvida nenhuma, há uma empatia, há um, uma identidade muito forte entre o trabalhador do Nordeste e o Lula. Agora, não foi só o Lula eh, que foi beneficiado eh, pelos votos dos nordestinos. Né? Nós estamos falando agora, por exemplo, sem o Lula... Com a eleição de Wellington Dias, né? com a eleição de de, de, de Rui Rui Costa, a Fátima Bezerra, né? o Camilo Camilo no Ceará, todos eles do PT. E a a, a coligação que elegeu Flávio Dino com o PT. A coligação que elegeu Paulo Câmara com o PT. A coligação que elegeu o, o João Azevedo com o PT mesmo lá no Sergipe a coligação com o PT no PSD e mesmo em Alagoas com o PMDB a coligação com o PT então o PT está coligado com todos os governos dos nove estados do Nordeste mesmo que não seja o PT que esteja à frente desses governos no caso o PCdoB, PSB e PSD compõem essa, essa frente única que o PT de alguma forma está amalgamando esse amálgama que o, que o PT vem permitindo, que não, né, vem abrindo caminho para um conjunto de políticas comuns, especialmente políticas de eh, reação às perseguições de um governo de extrema de direita. Agora, voltando à questão do PT, eu acho que a relação do eleitor eh, da, do Nordeste com o PT tem muito a ver com o pragmatismo eleitoral tem muito a ver não apenas com uma questão sentimental, com a memória dos momentos de bonança, com os momentos de ouro, como eu disse há pouco, da vela, de uma verdadeira bela époque nordestina que aconteceu de 2006 a 2012, que pegou especialmente o período do segundo governo do Lula. Isso, claro, teve um impacto muito positivo para os nordestinos. Muito mais positivo para os nordestinos do que para quaisquer outros brasileiros. Então, é aquela família que pôde uh, entrar no financiamento de uma casa própria pelo, pelo Minha Casa Minha Vida, que ganhou uma cisterna para poder combater as agruras da seca, é aquela, aquela família que mora nas redondezas da transposição da, do São Francisco, que foi beneficiada pelas águas do São Francisco, são aquelas famílias que se envolveram na construção civil e tiveram uma melhoria significativa da qualidade de vida com o emprego formal durante uma série de anos, o que permitiu que famílias botassem seus filhos na, na universidade, que comprassem bens de consumo, bens duráveis... É, muitos trabalhadores compraram motocicletas, automóveis O financiamento a crédito barato Favoreceu um consumo que jamais ocorreram na história do Nordeste E as pessoas ainda têm os automóveis comprados na época do Lula Ainda têm as, as motos, os, ce, os celulares Lembram pelo menos dos celulares, os computadores Os primeiros computadores, os primeiros smartphones comprados Foram na época do Lula E isso, sem dúvida nenhuma, está muito muito aceso ainda na imagem do nordestino, especialmente do nordestino pobre, que foi quem mais foi impactado com as políticas sociais do Lula. E e pequenas mudanças para essa população fazem muita diferença no cotidiano dessas pessoas. E, E, especialmente, os eleitorados com menores escolarizações, das regiões mais periféricas, especialmente dos pequenos municípios, dos rincões são exatamente aqueles que têm menos acesso à informação e também são eleitores que se nutrem historicamente muito pelo pragmatismo. E o Lula, quando inaugura grandes programas nacionais sem vínculos clientelistas e sem vínculos necessariamente paternalistas, embora o Bolsa Família tenha alguma aparência de paternalismo, em função... Dos condicionantes para concessão do benefício, é, as pesquisas todas desenvolvidas até o momento na universidade, é, feitas por um, um amplo leque de pesquisadores sobre vários aspectos, demonstram que não, não, a, o Bolsa Família não é propriamente um programa clientelista, tampouco paternalista, porque ele não é, reproduz a dependência do eleitor em relação ao programa ou ao candidato que empreendeu o programa. Então, de qualquer maneira, todo esse conjunto de políticas sociais vão fazer com que o eleitor conservador, que olha no curto prazo e visa um objetivo imediato e particularista, e não coletivo, de longo prazo, utópico, ele passe a escolher racionalmente, pragmaticamente, o PT como alternativa de melhoria das suas condições de vida. Então, é natural que os políticos que mais beneficiaram esses eleitores de forma direta, de forma pragmática, melhorando a condição de vida, gerando impacto no cotidiano dessas populações, é natural que esses políticos sejam beneficiados eh, por longo prazo. É o que vem acontecendo com o PT, depois de anos de grandes investimentos em programas sociais, nos quais os nordestinos foram os maiores beneficiários do país e que que tiveram eh, uma, uma clara noção da mudança muito profunda ocorrida na maior parte da região, em função do crescimento econômico pronunciado por muitos anos, o aumento do emprego, o aumento da renda, então os eleitores muito pragmáticos escolhem aqueles partidos e os candidatos que eles acreditam que possam reproduzir os interesses pessoais e particulares e tal... É... De imediato, há também uma maior organização e uma burocratização interna da máquina partidária petista, uma capilarização do partido pelos estados e a, a, a criação de bases eleitorais com alguma lealdade nos pequenos municípios em função apenas do Lula, mas também das novas lideranças surgidas a partir dos anos 2000, eh, que passaram a galgar cargos de prefeituras, eh, de, vere- de, de câmaras de vereadores, eh, vários deputados estaduais, federais foram eleitos e senadores foram eleitos desde então aqui para o Nordeste. E isso, claro, aumenta a base, aumentando a base, aumentando a estrutura, aumentando o recurso, aumentando a competitividade e, e trabalhando com o imaginário de progresso é natural que o eleitor do Nordeste escolhesse o PT nessas últimas eleições, porque também sabia fazer a distinção entre os outros candidatos que, de fato, não tinham qualquer vínculo ou identidade com o Nordeste. Não havia outras candidaturas, à exceção de Ciro Gomes, que representasse o Nordeste de forma competitiva neste no campo conservador. E isso mostrou também uma certa desigualdade entre os grupos conservadores e os grupos progressistas no processo eleitoral, porque, se observarmos, não foi apenas Fernando Haddad, Fernando Haddad que recebeu muitos votos no Nordeste, e os governadores. Mas eh, o Ciro Gomes também foi muito, muito bem votado no Nordeste. Veio daqui o principal manancial de votos que ele obteve nas eleições. Agora, se observarmos proporcionalmente os votos atribuídos aos candidatos conservadores, particularmente a Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, há uma diferença muito grande negativamente eh, em comparação com os votos atribuídos no Centro-Sul e no Centro-Oeste. Então, eu acho que é justificável, é compreensível, e acredito que, se é, mantivermos um pouco essa estrutura é, de desenvolvimento desigual é, no país, favorecendo o Nordeste, demonstrando que o Nordeste tem uma capacidade de subverter parcialmente os sintomas da crise em que vivemos em todo o país, acho que o PT ainda tem é, muitos anos pela frente, na liderança política aqui no Nordeste.
0: É, só para concluir, Artigas, vamos falar só do... Já falou de passado, presente e do futuro, né? já que existe, inclusive, essa, esse consórcio nordeste, né? para quem não sabe, o consórcio nordeste é uma, é, é uma institucionalização dos governadores do nordeste, que estão fazendo uma frente contra o Bolsonaro, acho que dá para falar assim também, e para tentar desenvolver o nordeste. Né? Ela, ela é tanto reativa como ela é ativa também. E... É, não é à toa que o Bolsonaro foi pego naquele, naquela filmagem falando que os, go- os piores governadores de Paraíba, o pior era o Flávio Dino, né? Então ele tá, ele sabe do Nordeste, ele sabe que é um problema do eleitorado. Ele até tentou ser populista, colocar o chapéu de couro e, e não deu muito certo, mas é, ele sabe que o Nordeste ele é um problema. Então assim, qual é o futuro do Nordeste em relação ao governo nacional? O que que é, esse governo do Bolsonaro, ou o governo é, futuramente pode ser militar também, a gente não sabe até quando o Bolsonaro vai, pode é, implicar para o Nordeste?
1: Bom, é, em primeiro lugar, é, é claro que o consórcio Nordeste ele se coloca a, na oposição ao Bolsonaro, uma vez que o Bolsonaro retalha sistematicamente todos os governadores do Nordeste, porque compreende que todos fazem parte de um bloco só. É, é, e um bloco de esquerda, ou seja, seus adversários e a, a, a noção de política de Bolsonaro, uma noção bem próxima do, do fascismo é de que adversário deve ser eliminado. Bom, o consórcio Nordeste ele é, começa já há alguns anos, muito antes da eleição de Bolsonaro, já começaram as articulações, e é uma iniciativa muito positiva, que é favorecida pela proximidade ideológica de todos os governadores que compõem a região Nordeste, agora alinhados a, a vertentes progressistas. É claro que a gente precisa matizar isso, porque nem sempre a gente poderia botar no mesmo balaio o PSD, algumas alas do... PSB ou mesmo algumas alas do PT que, que, que cotejam algumas posturas mais conservadoras, mas, em geral, há uma, uma relativa homogeneidade progressista na região que favoreceu essa união dos governadores do Nordeste. É uma forma de revivescência da velha Sudene. Quando, em 1959, o Celso Furtado criou a Sudene, o objetivo dele era exatamente articular as ações públicas entre todos os estados do Nordeste, suprimindo as divergências entre governadores, porque não havia quaisquer políticas integradas de caráter regional na região, exatamente porque os governadores eram de partidos diferentes eh, e tinham eh, muitas eh, divergências entre si. E Então, a, a função da Sudene foi uma função, antes de tudo, política de superar as divergências e os particularismos do Nordeste no sentido de pensar políticas consorciadas, políticas regionais de articulação entre entre, eh, os Estados do Nordeste. É, é, maximizando o desenvolvimento e reduzindo custos operacionais na implantação de infraestrutura. É exatamente isso que o consórcio Nordeste vem fazendo. Então, agora, o objetivo é, desse consórcio é exatamente é, reunir esforços para a produção de políticas públicas e infraestrutura. Por exemplo, já vem se falando, nessa semana se falou... bastante que o consórcio nordeste vai investir muito fortemente na área de saneamento básico então, são custos muito elevados para grandes obras de saneamento básico, e os Estados se reunindo para promoverem grandes obras, isso reduz o custo operacional, o custo de construção de, de infraestrutura e, naturalmente, em face de uma crise fiscal muito pronunciada em todo o país, a redução de custos operacionais com a capacidade de investimento em infraestrutura é muito importante. E isso abre caminho para uma, no, para uma nova forma de se fazer política no Brasil. Nunca houve antes na história do Brasil, de forma autônoma e não autocrática, autoritária, uma reunião de diversos estados com o objetivo comum de articular políticas públicas com impacto na região. Então, isso eu acho que é uma grande novidade. Se olharmos a ação da Sudene no passado, se assemelha, mas tem uma característica diferente, porque tinha um forte peso do Estado Nacional que se, é, é, muitas vezes se antepunha aos interesses dos governadores do Nordeste, sobrepondo a autoridade dos governadores do Nordeste, e agora é diferente. Agora a iniciativa parte dos governadores do Nordeste, e isso naturalmente pode dar muito mais enraizamento e longevidade à ação política e à ação econômica consorciada dessas unidades federativas. E o Bolsonaro, é, o Bolsonaro sem, sem dúvida nenhuma, vai ter que enfrentar o Nordeste porque vai ter cada vez mais dificuldade conforme o país amplia suas desigualdades, diminui sua capacidade de crescimento, uma economia estagnada, uma renda em decréscimo, uma arrecadação fiscal caindo muito rapidamente e continuamente, o Brasil entrando nas suas reservas para tentar saudar o déficit em conta corrente. Em meio a essa crise muito pronunciada, o Nordeste, através do consórcio e através de outras políticas locais, regionais, vem abrindo caminho para uma uma subversão dos efeitos eh, deletérios da crise econômica. Então, acho que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade vendendo crise econômica, de fazer face à realidade que nós estamos vivenciando aqui no Nordeste. O nordestino hoje está muito mais consciente, tem muito mais acesso à informação do que tinha no passado. No passado era muito fácil você trocar uma cesta básica por apoio político, uma vez que o o cidadão dos rincões do país não tinha acesso a qualquer tipo de informação que não fosse a informação oficial do governo. Agora tem. E agora é possível é, é, se colocar criticamente ao governo, como vem se colocando. No Nordeste também todas as pesquisas é, é, sobre, sobre apoio ou rejeição do governo Bolsonaro vem demonstrando uma fortissíssima rejeição. Mais que duas vezes a rejeição verificada no Sul e no Sudeste. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma pedra no sapato de Bolsonaro, porque o povo nordestino vem rejeitando o Bolsonaro, os políticos nordestinos vêm rejeitando o Bolsonaro e as administrações vêm colocando uma perspectiva absolutamente oposta àquela tocada pelo governo da União. De um lado, o governo da União com uma política absolutamente antipopular e entreguista, antinacionalista, e o Nordeste primando pela recepção de investimentos, pela substituição de importações, pela continuidade do processo de, de industrialização e ampliação de infraestrutura. Ao mesmo tempo que vem criando políticas complementares na área social, exatamente para saudar as lacunas em face da restrição de recursos para os programas sociais do governo federal. Quer dizer, os governos estaduais estão ocupando o espaço que o governo federal tem é, aberto em da retroação das políticas sociais.
0: Então, muita informação, muita coisa ainda para digerir, mas é muito obrigada, Artigas, por explicar tão bem como funciona essa relação Nordeste é, com o PT é, e agora é, essa relação de resistência ao governo federal do Bolsonaro. É, eu só tenho a agradecer, sou só, só, só agradecimentos por você ter participado hoje e ter esclarecido tantas questões. Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi um prazer, estou sempre à disposição, e falar do Nordeste é sempre importante, principalmente nesses tempos sombrios em que estamos vivendo, é preciso fortalecer a resistência na nossa região. Uh, no sentido de redução das desigualdades e melhoria das condições de vida desse povo que sempre foi tão sofrido mas que deixou de ficar de joelhos e hoje se levanta lentamente para defender seus próprios interesses muito obrigado, um abraço a todos
0: muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo programa e até o velho Chico Ai ai, ai que ai que resisti Embedas e fulgadores Mais pra todo mundo abrir Ai que ai que ai que ai que resisti Ai que ai que ai que resisti